0: UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Estás escuchando Radio UMH y aquí comienza Despierta UMH. Despierta UMH. UMH. ¡Despierta UMH! ¡Despierta UMH! Chicos. Hola, Hola. ¿Cómo tal? ¿Cómo
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, nos vimos ayer, pero tampoco es que por pues si ha cambiado algo en vuestras vidas. <risa> <risa> otra cosa, ¿eh?
0: Bueno. bueno tampoco buen mucho. Pero bueno, aquí estamos.
2: estamos He viviendo. comido y ya está, ¿no? Estamos sanos. <risa>
0: sí, se me ve un poco
1: blanca, ¿no? Uh, válgame. Sí. ¿Ahora mejor? Bueno, mejor, mejor. A ver, la cara va de serio. O sea, quiero decir, hasta esas cosas no podemos cambiar. Andrea, ya sé que querría. Se te
0: ve menos mal.
1: Vale, perfecto. Eso es lo que me interesa. <risa> bueno, pues hoy vamos a empezar con otro programa de despiertos. ¿Parece bien? Claro. Y si no, también voy a poner el ordenador que se me está descargando buenos días a nuestros oyentes y a nuestros espectadores
2: que nos estáis viendo. Sí, te veo muy iluminada, parece que estás con una linterna en plan, hola sí. chicos, voy a por vosotros. Ay no, por favor.
1: ¿En serio se me veas iluminada? Sí.
2: Ilumina.
1: Ay, Jesús.
2: Sí.
0: en Corría, los años
1: 1900. Bueno. Eh, hoy es miércoles 1 de marzo, pues mira, ayer presente que acabábamos el mes, hoy lo inicio yo, amén, Jesús. que empecemos muy bien este mes, que no se nos haga largo el confinamiento.
2: ¿Qué has dicho? ¿1 de marzo?
1: Ay, 1 de, de abril, págame, si es que yo ya no sé ni en qué mes. Ya no
2: sabes en qué día vives, Paula, Eso. ha vuelto 1 de marzo. 1 de abril. Madre mía, y
1: 31, hoy 1 de abril. No
2: pasa el tiempo.
1: Así que hemos empezado un nuevo mes. Esperemos que también sean unas nuevas noticias dentro de poco. Además, viene la Pascua. Que aunque queramos o no, pues oye, pues esos días de vacaciones que vamos a tener algunos, que ¿Qué teletrabajamos.
0: ¿Días <risa> de vacaciones de qué?
2: <risa> Yo quiero más Entonces, vacaciones, ¿eh?
0: <risa> nos podemos ir de viaje, ¿eh?
2: No, no, sí, no, Javi, no, no. al
1: tejado y subir y bajar, ya está. A la terraza.
2: Mira, es buen momento para recordar que, que todavía nos tenemos que quedar en casa por si hay algún loco o alguna loca que todavía decide irse por ahí de Pascua ¿no? y ¿eh? Por favor, no. no. Quedaros no, en vuestra puta casa, como dice la uh! canción. Perdón. La canción, ¿eh? No yo. Quedaros yo en que la canción Exacto.
0: Además, con otro dato que os va a animar a quedaros en casa. Solo ayer, último día de marzo, se pusieron 45.000 multas por saltarse el, el estado de alarma, el confinamiento. Así que no quiera ser el 45.001.
2: ¿En serio? Pero como hay tanta gente que se lo está saltando, ¿pero qué hacen?
0: Pues porque Ay, la gente... La picaresca, española, la picaresca española es muy así. No, que voy a... No sé qué. Pira.
1: ¿Yo voy a donar sangre? Mentira.
0: Claro, claro. Eh, Cuando vuelvas, tengo... enséñame el pinchazo. <ríe>
1: Exacto. Enséñame el regalo que te dan, ¿no? Claro, de, la de La donación de el sangre. El bocadillo. <ríe> <ríe> pues efectivamente, como dice Andrea, no os tenemos que seguir quedando en casa y nada, que si salís, pues simplemente que sea para momentos muy puntuales, ir a la compra, ir al médico si es preciso y ya. Ya
0: está, para una nada. Una pregunta: ¿se puede comprar tabaco? Se puede comprar tabaco. Yo
1: realmente el tabaco no lo veo una necesidad. Entonces yo no, qué? o sea, en plan, no sé si a través de la medida que se impartió este lunes de que todos los establecimientos no necesarios estuvieran cerrados, en plan, si los estancos. El estanco
0: sigue abierto, sí. El estanco sigue ¿Sí? abierto. No, no, no sé, lo ha
1: corroborado. Lo
0: probado, No he ido, no he ido, pero, pero conozco gente que trabaja en estancos y sigue abierto. Porque a pesar de no ser una medida de primera necesidad, es una medida que le da el mercado gobierno. Básicamente.
1: Qué fuerte. Pues bueno. Eh nada, que nos quedemos en casa y tomemos las medidas de lavarnos las manos eh, desinfectar todo lo que podamos los móviles sobre todo y eso que si salimos, pues tener cautela usar los guantes, las mascarillas y todo lo que tengamos para taparnos para que eso, no eso. nos pase nada eso es. y bueno dar la bienvenida, pues otra vez a los que nos escucháis, nos veis y a mi grupo siempre aquí presente, a Javier Rojas y Andrea Reynosa ¡Hola! <ríe> a nuestro productor Roberto Prada, y a nuestro técnico en su cabina, en su casa, Yeye. Y bueno, en el programa de hoy hemos pensado, ¿no?, Eh, volver atrás en el tiempo y sacar de nuestros cajones, esos que teníamos olvidados, los juegos de mesa de toda la vida, y hablar un poquillo sobre ellos, A ver, para refrescar un poquito la memoria, aquellas normas, reglas y unos pocos datos curiosos sobre esos juegos que, oye, pues a mí me han traído buena buena nostalgia, la verdad. Y conocer más cosas, porque yo ahora mismo me pongo a jugar con mi madre y no me acuerdo de algunas cosillas.
0: No te preocupes que ahora te lo voy a explicar.
1: Perfecto, Javi. Y, bueno, vamos a conocer además, de parte de nuestra querida Andrea... Pues los actos buenos que hemos vivido durante esta cuarentena Porque oye, no todo lo que hay ahora es malo, ¿no? Hay alguna sí, sí. gente que está dando su lado positivo ¿no? Y está ayudando en toda la causa que se pueda En estos días tan difíciles ¿correcto?
2: Ah, buenas. Y es que Exacto. como las, todas las tragedias sacan el peor lado del ser humano Y también el mejor Es en las tragedias donde se puede ver cómo es la gente Cómo nos comportamos
1: Exacto. Así que nada, yo soy Paula García, o más conocida como Y os doy la bienvenida a Despierta UMH COVID Edition Despierta UMH Y bueno, recordaros un día más es peor
2: el ritmo, ¿eh? tenemos que de verdad sentarnos un día y decir ven, a ver, ¿qué cantamos? ¿Cómo lo hacemos? Que alguien toque la flauta aunque sea Sí, el sí, otro sí, día encontré ¿sí, mi flauta ¿sí, ¿Qué? ¿Qué la encontraste? Sí
0: Yo voy a ver si la tuviera por aquí en nuestros cajones que tengo anexos
1: a mí. Bueno, pues mientras Javi lo busca, nada, recordaros que nos podéis escuchar todos los días aquí en Radio UMH, para quien nos sintonicéis, pues estamos en la 99.5 de la FM en Elche, Alicante y San Juan de Alacán, en el 101.3...
2: ¡Woo!
0: Bien, ahora sí que sí, comienza
1: Despierta comienza. Como decía, en el 101.3 En Orihuela y en el 105.4 En Altea Con internet nos podéis oír a través De radio.umh.es Pues entráis y ahí nos podéis Escuchar tantas veces como queráis Y además en directo Y por supuesto, estamos en Spotify, o sea, somos Súper modernos aquí y aparte, pues ahora nos veis aquí en YouTube, así que si pues es que no os puedo dar más motivos para que nos veáis, si no nos veis es porque no queréis. Así que ahora que sí, empezamos, ¿no? Es que Javi, no sé si estás dando paso o cautivando una serpiente de estas que hacen así, que salen del cestillo.
0: Espérate, espérate, voy a, voy a hacer otra... Venga.
1: Se le ponen hasta los ojos en blanco,
0: me veo. Hombre, era tocar la flauta que desde la ESO que no la tocaba. Ay,
1: madre mía, qué buenos Nosotros tiempos aquellos. Como monta en bici. Sí. Bueno, os voy a introducir un poquito... Bueno, yo yo tengo puesto, como como bien conoce la historia de las bodas en Cana de Galilea, una historia que se narra en la Biblia, Jesús fue invitado a la celebración de las bodas. Una vez allí, vieron unos cántaros. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al abrirlos, vieron que no había nada. Pero Jesús dijo a a los que estaban sirviendo, llenarlas de agua y llevárselas al maestre, al Maestre Sala se llama en aquella época. Bueno, total que las llenaron de agua y cuando se las llevaron al maestre Sala y las abrieron, tenía vino. Tenía vino Javi ya quisiera que ese vaso que sostiene ahora en la mano y se está bebiendo fuera vinito. Ah. <ríe> Exacto. Entonces, todos conocemos este milagro, ¿no? De que los, de que Jesús eh, convirtió el agua en vino. Correcto.
0: Empecé eso o algo así.
1: Multiplicaba los panes y los peces. (risa) Entonces. (risa) Entonces, eh, os voy a contar que esto mismo ha ocurrido en la realidad. O sea, no tal tal cual de que voy y lleno un cántaro de agua y se convierte en vino, pero imaginaros, ¿no? Yo, yo yo ya os cuento como ayer que nos imaginemos muchas cosas que estamos cocinando, ¿no? Y me voy a mi, a mi grifo, ¿no? Y me sirvo un poquito de agua en el vaso y de repente en vez de agua, ¡boom! Aparece vino. Vino. ¿Cómo os quedáis? Vino para quedarse. De repente... <risa> De repente, o sea, abres el grifo y no te sale agua, es que te sale vino.
2: Pero qué maravilla es esa y yo qué tengo que hacer para que en mi casa pase lo mismo.
0: <risa> pues Creo que tienes que llamar a los de la empresa del agua para que en lugar de un pozo con agua te pongan un pozo con rioja? <risa>
2: <risa> Os voy a llamar.
1: Si lo quieres eh, tinto, sí, si lo quieres blanco, ¿no?
0: <risa>
1: pues mira, algunos habitantes de una pedanía de Castelvetro, un pueblo vinícola en la región de Italia, eh, que es famoso por el lambrusco, que todos conoceremos, ¿no?, cuando nos vamos de fiesta. Pues en (ríe) en lugar de agua de las cañerías salía una sustancia rojiza, que era el lambrusco grasparosa, una variedad local del famoso vino espumoso. El origen del suceso tan singular... Eh, es que fue una pequeña avería en uno de los contenedores que abastece el vino a, a un bar que había en, en el pueblo El líquido se filtró por un conducto de la red del agua, que era agua potable Y terminó saliendo por los grifos de algunas viviendas próximas al local
0: Pero que me
1: cuentas. El ayuntamiento de, de esta pedanía, ¿no? que es una población de tan solo 11.000 habitantes, publicó en Facebook un mensaje tranquilizador que decía si fue un error repentino en una planta de producción de la empresa de la zona y que se aseguran de que se trató una pérdida del de vino, ¿no? que no es dañina para el cuerpo y que está libre de riesgos eh, para cualquier persona pues que haya consumido de ella, o sea que Esa vamos fue
0: el que pusieron en texto pero el alcalde subió un vídeo que era el, la medida de vino no es dañina para nadie no os preocupéis
2: pues menos sí, mal sí, sí. que no era por ahí una cosa tóxica, imagínate que llega a ser de otra empresa yo qué sé de algo, sí, de algo malo o veneno cosas. o algo, no sé no, es el veneno pero... que
1: llevo dentro? Sí. <risa> pues menos mal que era vino y no otra cosa o lejía o algo, claro. porque válgame. Es...
2: Se había cargado a toda la pedanía. <risa> cierto. Por si sí. cierto? Menuda pedanía, 11.000 habitantes. Pero si yo vivo en un pueblo y mi pueblo tiene 2.500, no llega a 2.500. <risa> que allí, allí <risa> vale un
1: montón, hermana.
2: Pues bueno, algunos, algunos comentarios que
1: salían en la noticia de los vecinos ponían, por ejemplo ¿Cómo es posible que el vino se filtre en la red del agua? ¿Es que cuando llueve bebemos agua de lluvia? Claro, pues porque al final claro. dice, pues, se filtra, ¿no? Otro decía ¿Y si en lugar de vino fuera líquido tóxico? ¿Qué pasaría?
0: Como ha dicho Andrea
1: <ríe> Y otro dice Menos mal que no se ha roto la fosa séptica.
0: Claro, es que, claro. es que... Madre claro a ver, es Claro, A beber pis y caca a todo el mundo, qué maravilla. Madre mía. Y bueno, decían simplemente
1: que abrir el grifo y ver salir Grasparosa, que es el tipo este del hambrusco, que es un sueño hecho realidad. Vamos, que es que, que... Dice, espero que no encarezcan la factura, porque esto es más caro que el agua, obviamente. Hombre.
2: <risa> claro, ese mes habría que haber visto las facturas. Que les cobraron agua, vino...
1: Exacto. Igual pasó el, la empresa del Lambrusco pues una cartita a aquellos que tuvieron la filtración. Oye, que tú has bebido de mi vino. Me lo tienes que pagar. <risa> Pues así es chicos, Jesús en este caso no transformó el agua en lambrusco, pero oye, nosotros, bueno, esa pequeña localidad de, de Italia, Italia ha podido gozar de, de, estas, de estos privilegios,
0: totalmente,
1: pues bueno, otra cosa que es roja pero que esta no nos pone borrachines ni nada malo, (risa) es la donación de sangre o, bueno, cualquier tipo de donación, siempre hay que favorecer. Así que vamos a dar eh, los puntos de donación en el día de hoy, en la provincia, y es que eh, en Elche había donación, pero se ha suspendido, entonces ya no se puede. En la Asociación de Moros y Cristianos, pues... Ya no se puede acudir allí. Pero nuestro San Juan de Alacán siempre está ahí a tope. Vamos, que es que todos los días solo abre ese.
0: Es que es eh, un punto fijo de extracción. Sí, siempre en está. el
1: centro de transfusión de Alicante, en la sala de donaciones, carretera nacional, 362 sin número. Y están de 8 y media a 2 y de 4 a 9. Uh-huh. Y luego, pues bueno, en Alicante también tenemos el centro comunitario comunitario Garbinet eh, de 5 a 8 y media en médico Vicente Reyes sin número y nada, básicamente pues eso que eh, favorecer y apoyar desde Despierta o que toda la gente que pueda vaya a donar porque es muy importante porque nos hace falta ahora mismo la verdad y para que toda aquella persona que pueda vaya al punto de donación y pues tengamos esa pequeña ayuda en estos tiempos de de esta WMH,
0: el programa que aboga por la donación de sangre
1: el afilador
0: Espera, espera, que alguien lo diga, ¿vale?
1: Andrea, di lo que es más el de pueblo el
2: afilador es que el afilador aquí yo creo que no dice eso, eh, no sé, aquí se escuchan.
0: Aquí sí, aquí ya dice conocéis. el
2: aspirador, se afilan, cuchillos, navajas, no sé, qué, no sé
1: qué, y empieza ahí a dar ejemplos.
0: A mí el que me encanta, y perdón porque me estoy yendo del tema, es el tapicero. Ha llegado a su localidad el camión del tapicero. Tapizamos sofás, sillas, no sé qué. <ríe> sí.
1: sí, sí. hacen ahí una lista.
2: Sí, Oye, no ¿y en vuestros pueblos corre también el, el rumor que corre aquí, que es que cuando pasa el afilador se muere siempre alguien
1: Hostias. ¿Cómo? ¿Cómo?
2: Que cada vez que el afilador pasa por mi pueblo coincide casualmente que se, ese día se muere alguien en el pueblo
0: <risa>
1: Andrea, ¿en qué pueblo estás? Por eso hay tan poca población en tu pueblo ¿Te las has
2: planteado? <risa> no, no, ya no le dejan pasar tanto como antes porque claro... <risa> Es que ya, como pasará todas las semanas, nos quedamos sin habitantes.
0: Aquí sin gente?
1: <risa> en vez del coronavirus, el tapice virus.
0: ¿El tapice virus?
1: El tapice virus. Eso es, porque pensaba <risa> que,
2: que era como un rumor más extendido, pero no. A lo mejor solo afecta a pueblos pequeños, de la mancha.
0: Yo aquí no, no lo he vivido, la verdad. No, Yo
1: tampoco, la verdad. Y mira que aquí donde vivo yo, que esto... Para que nos entendamos esto es como una urbanización, hay mucha abuela suelta
2: y no, eh, que es que mala hierba
1: nunca muere.
2: <risa> <risa> bueno, que nos desviamos, dónde estábamos?
0: Estábamos sí, en, broma, broma. en casa. Pero sí que es verdad
1: que aquí hay muchos, muchos abuelos. Bueno, pues lo que comentábamos al principio del programa, que los juegos de mesa, pues son un gran clásico por excelencia y qué mejor que estos días que sacarlos otra vez a relucir, limpiarle ese polvo que que tiene ahí de de no usarlos, ¿no? Y bueno, lo que yo comentaba antes, que yo me he puesto a jugar y me he quedado en plan, pues es que no me acuerdo, necesito refrescar otra vez las normas, porque oye, pues sí, es un juego de toda la vida pero al final te quedas en plan, ¿y ahora qué se hacía?
2: Claro, pero no llevas toda la vida jugando como a lo mejor sí que se hacía antes eh, ahora, pues, claro.
0: ¿nos vamos a entretenernos con otras cosas o con los juegos online. Claro. Pues, chicas, no os bien si, si estáis jugando o tenéis intención de jugar y no os acordáis de la norma. No os bien porque vengo yo a refrescaros dos juegos. Además, que suelen estar siempre en uno, en, la, en el mismo pack. El parchís y la OCA. Entonces, les, les, se les suele dar la vuelta y suele, suele cambiar de juego. O sea, que os voy a contar. Por ejemplo, vamos a empezar primero con la OCA, ¿Vale? Su origen es un poco incierto. Hay tres posibles versiones sobre cómo cómo se creó. La primera versión habla de una creación griega durante el asedio a Troya y es que esta teoría se basa en el disco de Faistos procedente del año 2000 a.C., que podría ser un tablero del juego. Otra versión es la de Quienes hablan, que nació en la Florencia de los Medici y que luego se extendió por las Cortes de Europa. Y la tercera y última versión afirma que lo crearon los templarios en el siglo XII, inspirándose en el Camino de Santiago. También se le relaciona en esta teoría con los buenos constru- constructores en la época de Alfonso I, el, el batallador. La, la creación, como digo, no está muy, muy muy clara, pero bueno, para jugar no nos es necesario.
1: Aunque oh, viene, viene de, de lejos, lejos, ¿eh? La creación.
0: Sí, o sea, sí, que sí. no ¿también? es
1: que hace poco de que alguien se la ha inventado de un día para
0: otro. No, no viene. Tiene su su aquel. Y ahora nos preguntamos: ¿qué necesitamos para jugar? Pues yo lo cuento. Lo primero, el tablero de la boca. Y lo siguiente: una ficha por cada jugador, de cada color diferente para diferenciar quién es cada cada jugador. Uno o dos dados, según la versión a la que queramos jugar. Dos jugadores mínimo. Las partidas suelen ser de dos a cuatro, más o menos. Y se tira en el orden, eh, se tira por orden en el sentido de alcanzar la OCA, nos vamos moviendo en el tablero por ejemplo vosotras, por ejemplo tú Paula que me decías antes, yo es que juego a la OCA y a veces caigo en casillas y no sé qué casilla es, pues bueno, lo voy a explicar así brevemente, la casilla de la OCA si se cae en una de estas, se avanza hasta la siguiente OCA y se vuelve a tirar es decir, de OCA en OCA y tiro, me toca El, el mítico comentario si caemos en un puente la expresión, de nuevo, nos lo vuelve a explicar muy fácil. De puente a puente y tiro porque me lleva a la corriente. Es decir, si caigo en un puente, me voy al siguiente y vuelvo a tirar. Así. Eh, luego tenemos eh, otra versión. Nos habla de que si se cae en estas casillas, en, en los puentes, nos llevaría hasta la casilla 19, que es la posada. Y allí esperaríamos un turno. Aunque en algunos tableros solo hay un puente en la casilla, la casilla 6. Luego tenemos la posada. Si se cae en esta casilla, perdemos uno o dos turnos en función de, de la versión a la que estemos jugando. ¿vale? Si se cae en el pozo, no podemos volver a jugar o bien hasta que otro jugador pase por ahí o hasta que pasen cuatro turnos en función de la versión a la que queramos jugar. Si caemos en el laberinto, estamos obligados a retroceder a la casilla 30. Si caemos en la cárcel, hay que estar dos o tres turnos turnos sin jugar en función de la casilla, o sea, del, del juego al que estemos jugando, de la versión. Y luego los dados, pues, si caemos en los dados, de dado a dado y tiro porque me ha tocado. Aunque, otra versión dice que se suma la marcación de la casilla de los dados, o sea, 26 o 53, y se avanza tanto como resulta. ¿Vale? Y ya... Acabamos rápidamente con las dos últimas. Si caemos en la calavera, volvemos a la casilla número uno, empezamos de nuevo. Y para entrar a la Oca, a la, al final, al jardín de la Oca, es necesario que nos salgan los puntos exactos. Si me quedan tres, me tiene que salir un 3. Si me sale un 5, haré una, dos y tres para adelante y dos para atrás. O sea, se, se retrocederá tanto como, como falte. ¿Vale? Y luego... Yo os voy a contar otro jueguecito, el Pachir, muy rápidamente. Es un juego que se creó en la India en el siglo XVI. Es un tablero en forma de cruz, que es una representación, que esto va a llamar mucho la atención, del jardín del emperador Abdul Momin que tenía un jardín en forma de lo que ahora conocemos como el tablero del Pachir. El centro del tablero representa el trono en el que él se colocaba en el centro de ese patio. Y las fichas eran las muchachas indias, las, las chicas indias más bellas, que se movían y se disputaban el honor de estar con el emperador y de jugar uh, con el, jugar qué para qué fuerte
1: el quién iba a decir que el parchis venía de eso no
0: pues ah, seguro que ido. si íbamos a, a la India al palacio de Abdul Mumin está... nos encontramos ahí el parchis pero lo está, lo que pasa está es que el mío
1: está Mumin o está despierto
0: está Mumin ya lleva años está año Mumin momiendo. está momiendo? <ríe> Pues sí, bueno, y el parchís, yo creo que no hace falta que lo lo explique, pero bueno, os lo lo resumo rápidamente. Una partida en la que se tiran todos los dados, el número más alto empieza a jugar, hay que ir moviéndonos, es que esto no hace falta explicarlo porque todo el mundo lo conoce, hay que ir moviendo nuestras fichas, si matamos a un rival, nos contamos 20 20 fichas, si metemos una ficha en casa nos contamos 10, si salen tres seises, nos vamos a nuestra casa, se nos, se, nos mua, se nos mata se nos muere esa ficha. Y básicamente, pues, un poquito esas son las normas más genéricas del parchis Pero tenemos una cosa que siempre trae. Eh, siempre trae enfados entre los jugadores del parchis Por ejemplo, ¿qué pasa con los puentes, chicas? ¿Qué, qué, ah. ¿qué hacéis vosotras en un puente? Hombre, si sí, sí, yo estoy sin jugar,
2: y me acuerdo.
1: Si es un puente que está eh, en, seguro, en, una zo- en una zona de seguro, exacto, entonces ahí yo, por lo menos, hasta que no saco un 6, no se puede romper el puente.
0: Eso es. Eso es. Lo que pasa es que hay una segunda teoría que habla de que si tú tienes dos de tus fichas en cualquier otra zona, aunque no sea de seguro, también se convierte en puente.
1: Ah. ¿Qué dices?
0: Oficialmente, la la, la versión oficial, es que solo los puentes se hacen en los seguros. Pero hay otra versión que también habla de que los puentes se pueden hacer en cualquier otra zona. Y de nuevo, dentro de esta versión, se abren otras dos versiones. Haces un puente en una zona que no es seguro. Y y una versión habla de que no se puede pasar y otra versión habla de que sí se puede pasar, pero no se puede caer en esa casilla. Eso ya al final es un poco también creo yo, ya para, ya para acabar, que cada jugador, o sea, cada, cada grupo de dos, tres, cuatro, cinco y hasta seis jugadores que se pueden jugar en el parche se pongan un poquito de acuerdo y digan pues, esto lo hacemos así, no permitimos que se pasen estos puentes. O igual claro. que en la OCA, como he contado antes, que si no sacas un número exacto no puedes entrar al jardín de la OCA, en el parche hay gente que también si no sacas un número exacto no puede entrar a su casilla ya para meter la ficha. Entonces eso es un poco ponerse de acuerdo entre los jugadores establecer una norma básicas entre el grupo, se apuntan en un papel y se dicen, pues mira, vamos a seguir estas normas, porque al final es que hay millones de variaciones del parchís. Mm. Espero haberos resuelto alguna duda.
1: Y una norma que vale. creo que se te ha olvidado también importante del parchís ya para acabar, es que cuando saca pues estás, vas a empezar y quien saca el número más alto es el que empieza... Pero hay dos versiones, ¿no? La versión de que siempre se saca una ficha para empezar a jugar o yo, por ejemplo, ¿qué hago? Que hasta que no saco un 5, no saco una ficha de, de lo que es mi casa, ¿no? Del ah, circulito bollera. este. Entonces, claro, siempre que tengas 5 y tengas una ficha dentro de la casa, no puedes sacar una ficha fuera para empezar a jugar en el tablero. Eso yo es. al menos lo tengo así puesto. Más Eso o menos es. que jugamos así. Pues perfecto, esperemos que no haya sido un poco de cacao, pero bueno. Uh,
0: la flauta, uh, la flauta. Que iba flauta. a topear, pero...
1: Pero bueno, esperemos que os haya aclarado un poquito el parche. La verdad es que era más fácil de recordar. La oca quizás, pues las casillas o lo que sea, pues ya igual es algo más tedioso que se nos puede olvidar. Perdón. Así que muchas gracias, Javi. Y vamos a pasar a la siguiente sección, ¿no, Andrea?
2: Y con esta mini ráfaga O cortinilla O lo que haya sido esto Pues como dice Pocla Pasamos a, a la siguiente sección Y bueno, es que últimamente Estamos un poco cansados ¿no? De ver en la televisión Coronavirus, coronavirus En redes sociales También lo mismo En, en internet, en todos sitios sí, es Pero bueno, es evidente que hay malas noticias, porque las hay, pero también eh, hay algunas buenas noticias que no se dan, no se habla tanto de ellas, bueno, quizá porque ahora mismo pues hay otras cosas más importantes de las que están hablando los medios de comunicación o en las que la gente se, se suele centrar más. Pero ya estoy yo a hablaros de las cosas buenas. Y Oye. mira, me gustaría empezar con, con una noticia que me gustó mucho leer y es que una protectora de Salamanca, que se llama Siempre Fiel se ha quedado sin perros, debido al confinamiento del del coronavirus y y tal, pues eh, todos los perros han sido dados en acogida.
0: Entonces esta protectora
2: se ha quedado sin sin perros, no hay ninguno, está vacía, y de esta forma, eh, además de que los animales van a poder ser mejor atendidos en la casa de los voluntarios, los voluntarios tampoco tendrán que salir de casa y, y podrán cumplir con el confinamiento en sus hogares.
0: Pero, qué
1: suerte.
0: Pero, pero se han dado en acogida. Bueno, es que esto no lo sabemos, claro, pero hay que ver si se han dado en acogida porque la gente de verdad quería un perro o porque es la única forma de salir de casa, pasear al perro. <risa>
1: bueno, Esperemos es sea porque una... de
0: verdad lo quieren. Ojalá.
1: Claro. Ojalá. Pues qué suerte porque es que justo, hablando de eso, el otro día vi en las noticias que en una protectora por Madrid pasaba todo lo contrario. Y es que la gente que está padeciendo coronavirus, o gente que es así muy mayor y ha fallecido a causa de, de la pandemia, pues ha dejado sus perros en protectoras y no tienen gente que vaya, les acoja o pasen un ratillo con ellos, con los perros y no dan abasto.
0: ¡Qué lástima!
2: ¡Ay, Dios! ¡Ope! Sí, pues por a mí eso. Porque porque en mi pueblo no hay protectora, pero si me pillara, por ejemplo, en Elche, me cogería dos o tres perros de acogida, y mira, eh, así pues les hago un bien a los animales, y también así por lo menos puedo salir a sacarlos a pasear. Sí. Pero bueno, también otra de las buenas noticias es que muchas de estas acogidas, de la protectora de Salamanca siempre, siempre fiel, es que muchas de ellas pues, eh, se han dado con posibilidad de adopción, o sea, es muy probable que luego adopten a estos animales. Así que bueno, pues eh, también la gente ahora tiene más tiempo, está más tiempo en sus casas y pues pueden dedicarles más tiempo a conocerles mejor y quizá, pues, se enamoran de alguno de ellos y luego también los adoptan. A mí es que me pasaría eso, seguramente sí, que yo luego sí. ya no lo devolvería.
0: Es verdad. Joder, que está muy bien, que dan mucha compañía, son muy cariñosos y hay que adoptarlos, Joel y ya está.
2: Pues sí. Eso es. Y bueno, otra buena noticia. Es que la contaminación está en mínimos históricos desde que lo, todos los humanos pues estamos confinados en nuestras casas. ¿Sí? El N2O el dióxido de nitrógeno no llega ni al 40% según la OMS, pero tengo que deciros que esta noticia es de hace bastantes días, entonces probablemente ahora el mínimo sea todavía más pequeño. Más Claro, la contaminación eh, sea menor, porque lo que pasa es que no he encontrado ninguna noticia que, sea, que esté más actualizada sobre, sobre los mínimos de, de contaminación actuales en, en la Tierra y sobre todo pues ahora en, en Madrid, en España, que es donde estamos. Y bueno, pues es una buena noticia, y también sobre todo porque pues hemos demostrado que somos capaces de bajar estos mínimos de contaminación quizá pues la solución no sea paralizar todo todo el mundo entero para, para bajar la contaminación, para paliar pues lo que está padeciendo también la tierra, pero eh, sí que podemos paralizar un poco el transporte y podemos tomar medidas que, que hemos demostrado que, sí. que son posibles
1: pero estamos ya. contaminando viendo la tele que lo dijimos ayer es ¿verdad? Es verdad. tanto está... Netflix y muchas cosas. ¿eh?
0: Mira, eh, por apuntar un datito más a lo que añadías, Andrea, la contaminación ha descendido aproximadamente un 83% en Barcelona, un 73% en Madrid y en general, de media en España, un 64%. O sea que, muy bien, por ejemplo, en, en, en Sevilla un 36%, un 76% en Castellón, 66% en Alicante, 65% en Bilbao, y en Gijón, 55 en Málaga y 52% en Zaragoza. O sea que estamos viendo una bajada muy buena.
2: Buenas noticias. Y otra noticia que seguramente se nos haya, se nos haya pasado, haya pasado desapercibida, es que desde el 18 de marzo eh, ya no está penalizado abortar en Nueva Zelanda. No, esta noticia no tiene nada que ver con el coronavirus, pero me parece me parecía pues interesante contarlo, ya que desde pues eh, esta medida ha tardado en llegar a Nueva Zelanda más de 40 años, desde que la ley, en 1977, pues les permitía la interrupción del embarazo, pero solo en casos donde hubiera riesgo grave para la salud mental o física de la madre. Así que, pues es una buena noticia que el Parlamento del país haya decidido aprobar esta reforma que despenaliza el aborto y lo autorizará de forma voluntaria durante las primeras, eso sí, 20 semanas de gestación del feto. Así que,
0: bueno. bueno... Debería ser durante todo el embarazo, pero es verdad que las primeras 20 semanas, que son 5 meses de, de gestación, pues oye, en 5 meses ya tienes poder para decidir si lo quieres tener o no. Pero muy bien, ese pasito adelante de, de Nueva Zelanda aprobando y permitiendo los abortos, que ya era ahora todos los países lo tendrían que tener. Pero bueno. Sí,
2: me ha, la verdad es que me ha llamado la atención que Nueva Zelanda no tuviera no permitiera abortar, no sé, pensaba La que verdad
0: sí. que yo también yo también pensaba que sí, porque son un poquito de mente, pues, así un poco más mm. abiertos, lo, los países del norte son... nos llevan
1: mucha ventaja.
0: Sí. Pero mira, así hay que cosas bueno. en la ajeno.
2: Mira. Y otra de las buenas noticias que estamos viendo últimamente es que hay muchos famosos que han decidido donar, pues, una pequeña cantidad de dinero o otras donaciones materiales a la causa. A un poco para paralizar para, para estas consecuencias del, del COVID. Por ejemplo, eh, Rihanna ha donado 5 millones de dólares para luchar contra el coronavirus. Eh, la hija de Amancio Ortega también eh, va a donar o ha donado ya más de un millón de mascarillas y 5.000 trajes protectores. El presidente de Huawei ha donado también un millón de mascarillas contra el coronavirus a España. Y eh, una... Una donación curiosa es que Pronovias, la marca de los vestidos de de novias, eh, regalará vestidos eh, de novia, lo que he leído yo, no pone nada de de novio, a todo el personal sanitario, desde médicas y enfermeras hasta también personal de limpieza.
1: Es que Pronovias solo hace de chica, creo. Entonces...
2: Ah, claro. Por eso se llama Pronovias.
1: Pero Pero qué guay, pero supongo que lo regalará a aquellas personas que tendrían pues idea de casarse en este en este mes o en este tiempo que estamos aquí confinados supongo que regalará esos vestidos no porque no creo que regalarle vestidos así porque sí a todos los, a todas las chicas
0: enfermeras y
2: médicas pero solo Lo que, para... que le he dicho. Pero bueno, alguien que ya tenga el qué
0: ¿se lo va a regalar para que se vistan durante su su jornada de trabajo o por gusto para después?
2: Pues la causa ya no lo sé. Solo sé eso que iba a donar a todo el personal sanitario, también a personal de limpieza de los hospitales. No sé si a todos los hospitales. La verdad es que no no tengo ni idea, pero me parece gracioso. Ahora que quien ya tuviera tuviera previsto casarse el vestido de novia, pues ya lo tendría, ¿no? Mira, se llama
1: The Heroes Collection y bueno, desde la página oficial de Pronovias Barcelona pone el grupo donará vestidos de esta exclusiva colección a todas las futuras novias comprometidas con la lucha contra el COVID-19 en hospitales para que encuentren su vestido de ensueño para solicitar Eh, el vestido de tus sueños, tan solo deberás pedir cita un día laborable en una de las tiendas eh, para obtener eh, 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 una ayuda del experto que tienen en la tienda a escoger un vestido de esta colección. Eh, Asegúrate cuanto antes de pedir eh, tu cita porque es un stock limitado Y durará hasta el 31 de agosto O hasta agotar existencias Esto estará disponible en En España En Barcelona, Madrid y Sevilla En Italia En Roma y Milán En Francia, en París Lyon y Marsella En Portugal, en Lisboa, en Reino Unido En Londres, en Estados Unidos En Nueva York, Los Ángeles, Miami Houston en En Ciudad de México Y en cuatro tiendas de Italia, de Milán, Turín Centalo y Bassano del
2: Grappa Oye, qué guay oye pues quien se fuese a casar, muy buena iniciativa
0: y oye. ya para terminar
2: eh, también eh, Chiara Ferrani, pues ha mostrado una vez más su poder en las redes sociales, pero esta vez ha sido por una buena causa, ya que ha conseguido recaudar más de 3 millones de euros que serán utilizados para, pues, para paliar estas consecuencias del COVID-19
1: Me parece un poco fuerte, también te lo digo, no que la gente famosa quiera recaudar dinero cuando ellos son los que pueden dar su dinero también. O sea, yo que tengo poco dinero, que por ejemplo me quedo sin trabajo o lo que sea y voy a intentar ayudar a la causa, pero esta gente que le sobra el dinero vamos por los sacos y tenemos que estar intentando recaudar cuando ellos pueden ser los principales que nos
2: ayuden
0: o sea, y porque qué,
2: realmente quiero
0: de decir pero que, que hay otros casos
2: porque también, perdona Javi habrá mucha gente que, que también lo esté haciendo para lavar un poquito su cara, es decir imagínate que Amancio Ortega no llega a donar nada a la causa, pues ya sí. todo todo el mundo habría ido a cuchillo por, a, por Amancio Ortega Hombre. a por porque no ha donado tal o sea, que al claro. final ya... Aquí en Sace mi
1: casa, aquí en mi casa, perdona el pequeño inciso ya Javi que iba a hablar, eh, aquí en mi casa mi madre no para de decir es que el Vaticano, que en teoría es el más rico del mundo, ¿no? El Vaticano es
0: solo,
1: solo ha donado 30 respiradores.
0: 30, con el dineral
1: que tienen. Tiene. O sea. Yo no voy a juzgar nada porque yo tampoco sé, ¿sabes? Simplemente doy mi humilde opinión, pero creo que eh, esta gente, estas empresas o todo lo que sea, tienen mucho dinero y no hacen mucho por la
0: causa. Bueno, pero como decía, sea para blanquear su imagen, o sea porque de verdad quieren donar, hay ejemplos bueno, Guardiola, que donó un millón de euros y Leo Messi, que ha donado otro millón de euros. O sea, Qué bien. o sea, porque lo importante es que son.
1: Pues sí, bueno
2: Ostras, no? un millón de euros se tiene que notar Que te, la quite, que te lo saquen de la cartilla mm.
1: <risa> Bueno, pues ya te digo Que a esa gente realmente no, no les afecta mucho Un millón Hombre. más, un millón menos Porque para todos los que tienen A nosotros sí que nos afectaría Que nos quitaran. <risa> Yo esta creo esta podría que donar Un millón de euros, de verdad,
0: euros Pero le da un poco más que igual
1: Claro, una vez que ellos realmente cobran, yo qué sé, 3 millones por año, para todos los años que llevan jugando, pues vamos, es que
0: claro, les y además, sobra. 3 millones solo en el fútbol, pero luego está la claro. no sé qué, está no sé cuánto.
1: Publicidad, o sea... redes sociales, etcétera, muy bien. Sí,
0: sí, sí.
2: Bueno, pues chicos, pues nada. Eh, sí. aquí las noticias buenas o positivas que se han podido ver de... De, esta, de esto que estamos pasando y seguramente que habrá muchísimas Muchas
1: más. Muchas más, seguro, segurísimo. Pues bueno, como todas las cosas buenas...
0: Despierta, UMH. Pues
1: muchísimas gracias a todos los que nos estáis viendo, a los que nos estáis escuchando, eh, por estar hoy con nosotros y cada día, eh, como no, a mis compañeros aquí presentes, Andrea Reynosa y Javier Rojas que me acuerdo del apellido. A nuestro productor Roberto Prada, que está ahí también en su casita, todos nos quedamos en nuestra casa. A nuestro técnico ...J.J. y bueno, y a mí, porque yo soy Paula García. Así que nada, quedaros en vuestras casas, lo volvemos a repetir siempre al final del programa. Eh, nosotros nos quedamos, la UMH se queda en casa todos pues nos quedamos y bueno que si tenéis que salir que sea para algo muy necesario y si salís pues tomar las medidas que, que sean necesarias pues los guantes las mascarillas todo lo que tengáis para protegeros y desinfectar pues por ejemplo para mí lo más importante creo que es el teléfono zapatillas la ropa no y siempre que volvamos de casa pues intentar tener cuidado con los pomos también y cosas así que son más delicadillas así que nada chicos y chicas nos vemos mañana otra vez aquí en despierta umh así que nos vemos mañana hasta mañana. Hasta mañana